Chapitre 70 L'un de ses plus petits Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres. C'est ainsi que le Christ décrivit à ses disciples la scène du grand jour du jugement, alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers. Il montra que sa décision dépendait d'un seul facteur. Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que de classes dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé par rapport à lui dans la personne des pauvres et des affligés. En ce jour-là, au lieu de présenter aux hommes la grande œuvre accomplie en leur faveur par le don de sa vie pour leur rédemption, il présentera l'œuvre qu'ils auront accomplie pour lui avec fidélité. À ceux qui seront placés à sa droite, il dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui est préparé pour vous dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Mais ceux à qui le Christ adresse ses éloges ne savent pas qu'ils lui ont rendu des services. À leurs questions inquiètes, il répond, « Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus avait dit à ses disciples qu'ils seraient haïs de tout le monde, persécutés et affligés. Plusieurs seraient chassés hors de leur maison et réduits à l'indigence. Beaucoup d'entre eux seraient jetés dans la détresse, par la maladie et par les privations. Plusieurs seraient incarcérés. À tous ceux qui, par amour pour lui, abandonnaient amis ou foyers, il avait promis le centuple en cette vie-ci. Maintenant, il promet une bénédiction particulière à tous ceux qui exerceraient un ministère d'amour en faveur de leurs frères. « En chacun de ceux qui souffrent pour mon nom, dit Jésus, vous devez me reconnaître moi-même. Ce que vous feriez pour moi, faites-le pour eux. » Vous prouverez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Tous ceux qui, par la nouvelle naissance, sont entrés dans la famille céleste sont tous spécialement les frères de notre Seigneur. L'amour du Christ lie les uns aux autres, les membres de sa famille. Partout où cet amour se manifeste, cette relation divine est établie. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne soient pas très versés dans les sciences théologiques, mais ils ont cultivé les principes divins. Grâce à l'influence de l'Esprit divin, ils ont exercé une action bienfaisante sur leur entourage. Ils s'en trouvent même parmi les païens qui ont cultivé un esprit de bonté. Avant même d'avoir entendu les paroles de vie, ils ont eu des amabilités pour les missionnaires et les ont même servis au péril de leur vie. Il est des païens qui, dans leur ignorance, adorent Dieu, bien que la lumière ne leur ait jamais été apportée par des agents humains. Ils ne périront pas. S'ils ignorent la loi écrite, ils ont entendu la voix divine leur parlant au moyen de la nature et ils ont fait ce qu'exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit. Aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu. Quelles ne seront pas la surprise et la joie de ces humbles parmi les nations et même parmi les païens, quand ils entendront ces paroles sortir de la bouche du Sauveur, 
dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quelle ne sera pas la joie qui remplira le cœur de l'amour infini quand ses disciples surpris et joyeux accueilleront ces paroles d'approbation. Mais que l'on ne croit pas que le Christ réserve son amour à une seule classe. Il s'identifie avec chaque enfant de l'humanité. Il est devenu membre de la famille terrestre pour que nous puissions devenir membres de la famille céleste. En tant que fils de l'homme, il est le frère de tout fils et de toute fille d'Adam. Ses disciples ne doivent pas se sentir détachés du monde qui périt autour d'eux. Ils font partie du grand tissu de l'humanité. Le ciel les considère comme les frères des pécheurs, aussi bien que des saints. L'amour du Christ embrasse les êtres déchus et rend pécheurs. Tout acte de bonté tendant à relever une âme tombée, tout acte de miséricorde est accepté comme fait en sa faveur. Les anges du ciel sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous ne savons pas encore qui sont ceux-là. On ne voit pas encore qui sera le vainqueur, appelé à partager l'héritage des saints dans la lumière. Mais les anges du ciel parcourent la terre en tous sens, cherchant à réconforter les affligés, à protéger ceux qui sont en péril, à gagner les cœurs au Christ. Personne n'est négligé ou oublié. Dieu, qui ne fait pas acception de personne, prend également soin de toutes les âmes qu'il a créées. Quand vous ouvrez votre porte aux membres du Christ qui sont dans le besoin ou la souffrance, c'est comme si vous souhaitiez la bienvenue à des anges invisibles. Vous vous préparez à jouir de la compagnie d'êtres célestes. Ils créent autour de vous une atmosphère sacrée de joie et de paix. Ils viennent avec des paroles de louange sur leurs lèvres et des accords mélodieux se font entendre dans le ciel. Tout acte de miséricorde accompli ici-bas se traduit là-haut par de la musique. Assis sur son trône, le Père place les ouvriers désintéressés parmi ses plus précieux trésors. Ceux qui seront placés à la gauche du Christ pour l'avoir négligé dans la personne du pauvre et de l'affligé ne sont pas conscients de leur faute. Aveuglés par Satan, ils n'ont pas compris ce qu'ils devaient à leurs frères. Absorbés par leurs intérêts personnels, ils ne se sont pas souciés des besoins d'autrui. Dieu a confié des richesses aux riches pour qu'ils puissent soulager et réconforter ses enfants affligés. Trop souvent, ils sont indifférents aux besoins d'autrui. Ils se croient supérieurs à leurs frères pauvres. Ils ne savent pas se mettre à leur place. Ils ne comprennent pas les tentations et les luttes du pauvre et aucune pitié ne trouve place dans leur cœur. Dans des demeures coûteuses et des temples splendides, les riches s'enferment loin du pauvre. Les moyens accordés par Dieu en vue de la bienfaisance sont gaspillés pour satisfaire l'orgueil et l'égoïsme. Jour après jour, les pauvres sont privés de l'instruction qu'ils devraient recevoir concernant les compassions infinies de Dieu. Car Dieu a pourvu abondamment aux nécessités de la vie. Les pauvres souffrent de ce qui rétrécit leur vie. Ils risquent de devenir envieux, jaloux, pleins de méfiance. Ceux qui n'ont jamais éprouvé le poids du besoin traitent souvent le pauvre avec mépris et lui font sentir cruellement son infériorité sociale. Mais le Christ voit tout cela et il dit « C'est moi qui étais affamé et assoiffé. C'est moi qui étais en prison ou étranger ou malade. Tandis que vous avez festoyé autour d'une table richement servie, 
je mourrais de faim dans un bouge ou dans la rue déserte. Tandis que vous étiez à votre aise dans une maison de luxe, je n'avais pas un endroit où reposer ma tête. J'étais dénué de tout, tandis que vous entassiez de riches vêtements dans votre garde-robe. Je languissais en prison, tandis que vous étiez à la poursuite de vos plaisirs. Quand vous distribuiez avec parcimonie votre pain aux pauvres mourants de faim, quand vous donniez de misérables loques pour couvrir ceux qui étaient exposés à un vent glacial, avez-vous songé que vous offriez cela au roi de gloire Pendant tous les jours de votre vie, j'étais près de vous en la personne de ces affligés, mais vous ne m'avez pas cherché. Vous avez refusé de communier avec moi, je ne vous connais pas. Il en est qui estimerait un grand privilège de pouvoir visiter les lieux où le Christ a vécu, de fouler les chemins où il a marché, de contempler le lac au bord duquel il aimait à enseigner, les collines et les vallées sur lesquelles ses regards se sont posés. Mais point n'est besoin d'aller à Nazareth, à Capernaum ou à Bethanie pour marcher sur les traces de Jésus. Nous trouverons l'empreinte de ses pas près du lit d'un malade, dans les cabanes du pauvre, dans les rues fréquentées de nos grandes villes, partout où un cœur humain a besoin de consolation. En imitant ce que faisait Jésus sur la terre, nous marcherons sur ses traces. Il y a du travail pour chacun. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, dit Jésus. Personne ne doit penser qu'il n'y a pas de place pour lui à son service. Des millions d'êtres humains sont prêts à périr, enchaînés dans l'ignorance et le péché, n'ayant jamais entendu parler de l'amour du Christ. Si nous étions à la place de ces gens-là, que désirerions-nous que l'on fît pour nous Cela, nous avons le devoir impérieux de le faire dans toute la mesure de nos possibilités. La règle établie par le Christ, qui nous maintiendra debout ou nous fera tomber au jour du jugement, c'est « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Le Sauveur a donné sa vie précieuse afin d'établir une Église capable de s'occuper des âmes affligées et tentées. Un groupe de croyants pauvres, sans instruction et ignorés, peut, avec l'aide du Christ, accomplir une œuvre au foyer, dans le voisinage, dans l'Église et même au loin, dont les résultats seront visibles jusque dans l'éternité. C'est parce que cette œuvre est négligée que tant de jeunes disciples ne dépassent jamais l'ABC de l'expérience chrétienne. Cette lumière qui a brillé dans leur cœur quand Jésus leur a dit « Tes péchés te sont pardonnés », ils eussent pu l'entretenir en aidant les nécessiteux. Les énergies turbulentes qui souvent mettent en danger la jeunesse pourraient recevoir une direction utile et bienfaisante. Le mois serait oublié alors qu'on travaillerait avec ardeur au bien d'autrui. Le souverain berger servira ceux qui se placent au service d'autrui. Ils boiront de l'eau de la vie et seront désaltérés. Ils ne rechercheront pas des divertissements excitants ou des changements dans leur vie. Tout leur intérêt se portera sur les moyens de sauver ceux qui vont périr. Les rapports sociaux deviendront profitables. L'amour du Rédempteur rapprochera et unira tous les cœurs. Quand nous aurons compris que nous sommes les collaborateurs de Dieu, Nous ne rappellerons pas ces promesses d'une manière indifférente. Elles brûleront dans nos cœurs et brilleront sur nos lèvres. Quand Moïse fut appelé à servir un peuple ignorant, indiscipliné et rebelle, Dieu lui fit cette promesse, « Je serai moi-même ton guide et j'assurerai ta sécurité. Et encore, je serai avec toi. » Cette promesse 
s'applique à quiconque travaille pour le Christ en faveur des affligés et des souffrants. L'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour pour Dieu. C'est pour nous communiquer cet amour et faire de nous des membres de la même famille que le roi de gloire s'est identifié avec nous. Quand nous nous conformons à sa dernière recommandation, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, quand nous aimons le monde comme il l'a aimé, alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs. Délivre ceux qu'on entraîne à la mort et sauve ceux qui vont en chancelant au supplice. Si tu dis « Nous n'en avons rien su », celui qui pèse les cœurs ne le discernera-t-il point Celui qui veille sur ton âme ne le saura-t-il point Et ne rendra-t-il pas à chacun selon son œuvre Au grand jour du jugement, ceux qui n'auront pas travaillé pour le Christ, qui se seront esquivés, uniquement préoccupés d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux, seront placés par le juge de toute la terre avec ceux qui auront fait le mal. Ils recevront la même condamnation. Une charge est confiée à chacun. À chacun, le souverain berger demandera « Où est le troupeau qui t'avait été donné ?» et « Que diras-tu de ce qu'il te châtie ?»